0: Вы клево общаетесь, вы клево проводите время, клево трахаетесь, клево целуетесь, все клево. Да. До этого вопроса, а что между нами?
1: Блин, мы обещали черный юмор в подкасте. Вот он. Вот он. Да я видел, я посмотрел, я стоял перед этим топором.
0: Мы расстались, и Никита познакомил нас с Яной. Привет, с вами подкаст «Мы расстались» и за микрофонами Никита Савельев, редактор, блогер, продюсер, предводитель всех красивых и будущий гештальтерапевт.
1: И Анастасия Ершова, сексолог, психотерапевт, блогер и предводитель всех счастливых. Купила мне компотик.
0: Привет, сегодня обсуждаем, когда же отношения становятся отношениями, когда начавшийся роман уже можно назвать отношениями, что обсудить и как вообще поговорить с потенциальным партнером, в каких отношениях вы сейчас находитесь.
1: Рубрика Кроспрово мы рассказываем о подкастах, которые вам тоже стоит послушать В сегодняшнем выпуске мы рассказываем о подкасте «Хорошо, что вы это сказали» Подкаст, в котором люди обсуждают с психотерапевтами свои жизненные ситуации, ментальные нарушения и сложные чувства
0: Как жить сильной тревогой? Что делать, если каждый день состоит из ритуалов? Как перестать переедать? Можно ли жить как раньше, если врачи сообщили страшный диагноз? А что, если стало слишком уж хорошо?
1: Эти вопросы задают обычные люди, а отвечают на них специалисты по ментальному здоровью. Каждую неделю новая психотерапевтическая сессия.
0: Слушайте подкаст «Хорошо, что вы это сказали». Ссылка в описании к этому выпуску.
1: В прошлом выпуске ты мне сказала: отношения начинаются со слова привет.
0: Да. Я думаю, на это секундочку. фонд злотых
1: цита Анастасии Ершовой. Ершовой да. Да. И многие это запомнили: почему отношения начинаются со слова привет?
0: Я ориентируюсь, конечно, на гештальт-психотерапию. Вот, и гештальт вообще все рассматривает с точки зрения отношений с точки зрения чувств. И отношения начинаются вообще даже раньше, чем слово «привет». «Привет» – это просто понятно. Отношения начинаются с актуализации потребности. Ну, условно, я вижу тебя в баре, ты мне симпатичен, я иду знакомиться.
1: Это какая потребность?
0: Ну, вот потребность там, условно, познакомиться, вот желание, понимаешь? Вот как бы э, я поймала это желание, э, желание, соответственно, потребность. Типа, вижу мужчину, иду знакомиться – и я пошла. У меня уже есть некоторые отношения с тобой, потому что ты как бы привлёк мое внимание, и мой импульс направлен на тебя. Ты можешь меня отшить, ты можешь со мной познакомиться, и наши отношения будут развиваться. Развиваться по циклу контакта. Но это слишком сложно, поэтому... Когда я говорю про людей, я говорю, что отношения начинаются со слова ⁇ привет ⁇ Они могут очень быстро закончиться, они могут продолжиться. Но так или иначе, все в этой жизни ⁇ отношения ⁇ Это со стороны гештальт психотерапии, ну и, собственно, это очень совпадает с моим видением мира, поэтому ну, я прям пропагандирую это. Угу. Другой момент, мне понравилась формулировка, это ты ее предложил, это Никита ее предложил, что когда роман начавшийся, э, все-таки можно назвать отношениями парными. И я думаю, что э, парные отношения и отношения в таком широком смысле, про которые я говорю, да, про отношения в широком смысле, так. как контакт, как взаимодействие, это разные вещи. Тот момент, когда мы договариваемся, что мы теперь пара, закрытая моногамная, ну или там открытая, но мы пара, и мы партнеры друг друга, это все таки не то же самое, что там, сходить на свидание, поцеловаться и даже иногда переспать. Понимаешь? Я согласен
1: с тобой, что секс не всегда означает отношения.
0: Хотя, знаете что? Сейчас я вам всем расскажу. А я даже на тебя смотреть не буду, я буду смотреть в камеру и всем рассказывать, жаловаться на тебя. Так. В общем, первый раз, когда вот мы с Никитой познакомились, мы познакомились еще в Иванове. И это там больше, чем за год до того, как начались наши реальные отношения, парные, закрытые, моногамные. Мы, в общем, гуляли. Это была, наверное, там наша вторая или третья встреча. И мы много-много гуляли по городу, что-то разговаривали. И правда, было прям очень хорошо говорить. И вот Никита мне затирал, что парные, моногамные, закрытые отношения начинаются после первого секса. А я такая думала, почему ты так решил? Ну, с одной стороны, могут начаться и до... С другой стороны, могут не начаться и после. В общем, я тогда решила, что Никит меня просто разводит на секс и не стала с ним спать. И он променял меня на ту, которая стала с ним спать без всяких вопросиков. А, Как вам такое, ребят? Вот так вот Никит слился. Это я только потом узнала, что он меня променял.
1: Я только потом понял, что от это...
0: доброжелателей.
1: Я только потом понял, что это клевая стратегия идти легким путем.
0: Я нажаловалась, нажаловалась. Вот так. Напишите, Никите, какой он был. Гадский пикапер. Гадский разводила.
1: Эту фразу, правда, из пикаперской книги.
0: Отношения начинаются после секса. Такая хуйня, девчонки, правда? Вот вообще верил кто-то из вас вот в эту хуйню? Кто-то верил, и это жалко.
1: Я верил и знаю многих людей, которые верят. И действительно, я думаю, что... Ну, я даже до сих пор могу сказать о том, что я понимаю эту позицию. Эта позиция построена на том, что пока вы не занимаетесь сексом, пока вы просто общаетесь, обнимаетесь, целуетесь, даже если вы проговорили то, что типа мы теперь встречаемся, мы теперь, у нас теперь отношения, все равно какой-то максимальной глубины они достигают, ну не максимальной глубины, а нормальной, достаточной для хорошего понимания друг друга глубины, сложно, да, говорю? Ну,
0: типа, после секса ты, наверное, хотел Короче, после секса, закончить.
1: Короче, после секса гораздо лучше, ты понимаешь, партнер. Даже не понимаешь, а вы как бы ближе становитесь. Вот это для меня та близость, после которой действительно адекватно, нормально сказать «мы в отношениях». Mm. Типа «у нас есть отношения». Потому что, ну... Я не знаю много людей. Ну, я вообще не знаю людей, которые... То есть, когда вы дали
0: пять друг другу сердечками, как ты говорил в каком-то из прошлых выпусков. Это ты говорила. Секс – это дать пять друг другу сердечками. (связывая) Это ты так говорила. Это я говорила? Да. Господи, это очень похоже на твою метафору. Это твоя Рассудите нас. Я... Иногда стесняюсь слушать наши выпуски, я не, не могу точно сказать, кто это сказал.
1: Короче, я не знаю людей, которые действительно серьезно бы относились к отношениям в плане того: что типа, да, да, мы в отношениях, это уже точно с человеком, с которым они только ходят, гуляют за ручку и не занимаются сексом.
0: Слушай, но вот знаешь, с одной стороны, я с тобой согласна. С другой стороны... Я тоже
1: согласен, что здесь могут быть действительно исключения. Да
0: не, мне просто обидно, потому что когда мы ходим и гуляем там за ручку, да, там не знаю, целуемся, еще не переспали, но целуемся. Так. Для меня это точно значит, что я имею намерение попробовать. И да это тоже обидно. Ну ты... да, если с обратной стороны, это просто потому, что я, блядь, с десятью такими же, как девчонками хожу, заходить за ручку и целоваться. Как я девчонками? Ну, с такими же, как <с я.
1: Хорошо.
0: чего как я девчонки Ты
1: мне сказал, с такими же, как ты, девчонками, я думаю, что, блять
0: Ну, типа, тоже ходишь еще с другими девчонками, и у вас такие же отношения, как у нас. Типа, мы держимся за ручки, целуемся. Это
1: пипец расточительно.
0: Блин, вот ты говоришь расточительно, это пипец, обидно, но типа это мы что, колбаса в колбасном отделе типа попробую, все, блядь дегустация, ну какая-то хуйня, короче, мне вот это не нравится. Попробуй с одной, попробуй с другой, попробуй с третьей, но по очереди, ёб твою мать, это совесть имей, совесть имей.
1: Ой, пошли манипуляции советские.
0: <связывая> Алло, я... это манипулиция. Здесь <связывая> манипуляция. <связывая>
1: я думаю, что. Ну, я не согласен с тобой, что типа попробуй по очереди. Да, это может быть обидно. Ну,
0: слушай, да, ладно. Да, это может
1: быть неприятно.
0: Ладно, может быть так.
1: А, ну, да, ты сама наверняка ходила на там, пару свиданий подряд с разными людьми. <связывая>
0: А вот мы сейчас не обо мне, мы сейчас о других людях. Ну да, ладно, хорошо. Но свидание – это не то же самое, что поцелуя для меня, например.
1: Ну, это для тебя. Видишь, тут видишь, ну, очень сложно давать определение отношениям, потому что отношения начинаются для каждого со своих каких-то конкретных действий, ну, с каких-то конкретных моментов. Не перебивай. И я думаю, что очень важно, да я услышал сейчас, я тебя спрашиваю. подожди. Ладно. Я думаю, очень важно, когда два человека говорят о своем представлении об отношениях. То есть очень важно, когда один говорит, для меня отношения начинаются после секса, а другой говорит, типа, для меня отношения начинаются после, не знаю, первой поездки в Икею
0: после знакомства с мамой
1: или после знакомства с родителями и тогда ты начинаешь понимать то что ну вот так вот и еще бы хорошо еще бы хорошо понимать когда человек говорит отношения что именно он подразумевает под отношениями то есть даже не начало, ну про начало отношений кем поговорим а вот что такое отношения и какие функции вот это тоже важно
0: я точно согласна что вообще-то стоит обсуждать что такое отношения что приемлемо на этапе вот романа для тебя, да, и когда отношения становятся отношениями. То есть вообще-то я думаю, что это важно проговаривать, и в том числе на свиданиях. Мне уже даже прямо захотелось походить на свидание, чтобы так глядя чуваку в глаза сказать, а чё?
1: Для меня отношения – это подаренная машина.
0: Нет, я не этот хотела сказать, Я хотела сказать…
1: Стиральная.
0: А если мы с тобой переспим, мне можно будет еще с кем-нибудь спать? А
1: когда...
0: Ауч! Знаешь... А если я тебя сейчас поцелую, можно, я еще завтра еще кого-нибудь поцелую?
1: А-а-а.
0: Тебя как, нормально будет или не очень?
1: Меня не надо целовать.
0: Да, тебя не буду целовать.
1: У меня девушка есть. Я в закрытых моногамных отношениях. Парных. Парных. А что, бывают одиночные? Закрытые одиночные отношения с самим собой. <совет> <совет> Я и, и Наташа ну, может,
0: может тройные Тройные Никит, это тройные. Никит, ты психический, а, ты психический, скажи, пожалуйста.
1: А, тройные, я понял.
0: Ну, типа шведская семья. Три человека и закрытые отношения. Ну да, шведская Или шведская семья, там, не знаю, на четверых, на шестерых.
1: Закрытые полигамные отношения. Ну да. Ну вот. Ну закрытые. Поэтому закрытые моногамные всегда парные. Бессмысленно говорить это слово. А, ладно. Uh, давай, знаешь, сначала, прежде чем о том, как вот что обсуждать, и твои о том, о фрустрирующие чем... вопросики, мы спросим...
0: <къех> что? Uh,
1: мы тебя спросим о том, а что такое отношение? А почему я? Ну, как бы было бы странно, если бы я такой, «Никита, как ты думаешь, что такое отношение?» «О, Никита, спасибо, прекрасный вопрос. Я долго над этим размышлял и готов ответить Все, на твой замолчи, вопрос. я
0: поняла. Никита, я недолго над этим размышляла, вообще не размышляла, была не готова, но готова ответить на твой вопрос.
1: Что такое отношение для тебя?
0: Что такое отношение для меня? Какой, блядь, хороший вопрос.
1: Что, сколько ты еще будешь времени тянуть? (смех)
0: Ну, я боюсь сказать что-то не то. Вдруг потом меня призовут к ответу за... Ну,
1: переобуешься. Извинишься. Извинись заранее просто.
0: Извините, пожалуйста, если что, я буду переобуваться на лету.
1: Ну, все, и говори.
0: Ну, что такое для меня отношения? При том, что я вообще нормально отношусь к открытым отношениям. Наверное, это точно договоренности. Вот. Для меня отношения это договоренности, которые соблюдаются. Соответственно, если мы ходим на там, свидание, целуемся, обнимаемся, дело идет к сексу, мы обсуждаем это или не обсуждаем, мы вдруг там занимаемся жарким сексом. Вот это для меня еще не значит, что это мой партнер, да? что это вот, там, мой парень, и все. Для меня это может значить, что это как это One night stand, что ОНЗ, да? ОНС. One night stand. Ну, короче, на одну ночь. Секс одну ночь. Да, вот. Для меня это может значить что-то несерьезное А вот когда мы начинаем договариваться, например, и обсуждать уже, а спим мы с другими людьми или не спим, когда мы начинаем строить совместные планы. И это мог, могут быть планы поехать отдохнуть, это могут быть планы, не знаю, что-нибудь вместе делать. Ну, блядь, как вот это объяснить? Ну, скорее, такие планы, я думаю, что точно я не поеду с левым чуваком куда-то отдыхать. Особенно, там, не знаю, на две недели. Нахуй мне это надо?
1: А за... Тысячу долларов.
0: Ты что, охуел? А за миллион? Никита, это... <свят> типа, девушка, вы со мной за 100 рублей? Ты что, совсем с ума сошел? Нет. А за миллион? Да За кого вы меня принимаете? За кого я тебя принимаю? Мы уже разобрались. За сколько? Осталось цене договориться, да? Ты что меня компрометируешь?
1: Да, я думаю, это...
0: А за миллион долларов или рублей?
1: Я думаю, Настя, что это серьезный этический вопрос, который не имеет ответа.
0: Наверное, правильного. да. Правильного. Наверное, да.
1: Все-таки всегда бывает по-разному. Я согласен с тобой, что отношения начинаются с договоренностей. Мне очень нравится это. Ну, как бы это очень понятное и достаточно прозрачное прозрачное условие для всех, кто вступает в отношения. Короче, я согласен с тобой, что отношения начинаются с договоренности. Причем с договоренностей, ну, хотя, тут можно тоже сказать: типа договоренности о чем?
0: Договоренности о том, что для вас принципиально важно в отношениях.
1: С договоренности о том, что для вас конкретно отношения, когда для вас конкретно отношения начинаются... Как с договоренностью, они
0: регламентируются, да, условно. С
1: договоренностью о том, что между вами происходит, Про- что вы делаете. Обязанности. Да, 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 что правая вы делаете или что не делаете. Да. да. действительно, отношения начинаются с подписания договор- договора.
0: К этому моменту, я думаю, хорошо бы подкатываться с четким пониманием, от чего хотите вы. И вообще, я думаю, что лучше, что может быть... Пришла
1: такая. Здравствуйте.
0: Вот так вот, вот так вот прям так садишься, так нависаешь?
1: Здравствуйте. Я Я распечатал вам. И фонариком светишь. Я не распечатала. Не, не так. Я распечатал вам договор. И вот моя копия. Почитайте, пожалуйста. Она уже подписана. Мы с вами обсуждали это. Это те пункты, которые мы говорили. Я добавил туда пару новых пунктов. Про посуду, совместное проживание. Выход из отношений. Если вы планируете выйти из отношений со мной, вы еще две недели должны быть со мной в этих отношениях.
0: Две недели отрабатываете?
1: Да, две недели еще отрабатываете. Если вы в отношениях со мной больше чем полгода, я предлагаю вам отпуск на две недели, не освобождающий вас от обязанности соблюдения условий договора
0: о По... совместных отпусках, не меньше трех
1: нет, 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 типа, единиц ни, в год. Э, отпуск а, от отношений не избавляет вас от выполнения условий контракта под пунктом 7, который говорит про измены.
0: Про моногамность.
1: Да, про моногамность. Мне кажется, так было бы прикольно.
0: Блядь, так было бы очень просто и сложно одновременно, потому что ну, это невозможно. А как куда бы мы... Девали и разворачивали всякие свои травмы, <пункт> страхи, подожди, убеждения.
1: Подожди. Пункт 14.5. Поезды к маме, <поезды>, поезды к свекрови или к теще.
0: Поезды или поездки?
1: Поезды, блядь.
0: Поездал ты по свекровям, что
1: ли, да по тещему. Ну да, у меня румынские свекрови.
0: Тещи, у тебя тещи, это у меня свекровь.
1: Да, нас.
0: кровь. Кто пьет кровь? Это свекровь. Теща. Тещи, это у тебя. Теща, тещенькая любимая.
1: Мама моей маме.
0: Мама твоей бабы. Что ты? Мама моей мамы. Мама твоя мама это бабушка твоя,
1: (свят) Никита. У
0: Никиты очень сложно с (свят) (свят) родственными связями. С
1: генеалогическая (свят) ориентация.
0: Генеалогическая ориентация хлебушек просто. (свят) На семейном столе. (свят) Что сказать про договоренности? Было бы
1: здорово реально приходить с договором.
0: Да ну нет, не здорово. Да
1: здорово. Да не здорово. Так ну не... хотя бы маленькая.
0: Ну, вот маленький, маленький договор вы можете приносить с собой. Э, он будет выглядеть так. Я знаю, чего хочу.
1: Да. Вот типа я не хочу свадьбы. Маленький в время. договор. Я не планирую рожать детей.
0: Я не планирую жить вместе.
1: Я не планирую жить вместе.
0: Никогда. Мне нужно, извините, это из моего уже договора.
1: Мне нужно три секса в день. Ой, в неделю.
0: Что, блядь, тут за секс-машина сидит? Сейчас кто-то позавидовал, кто-то посочувствовал Яне. Халка, палка.
1: Халка-палка, да. Палка-халка. Зеленая. А ну, что еще, может быть, вот в этом понимании, что я хочу, что не хочу.
0: Точно, хочу ли там я ездить вместе в отпуск? Как я отношусь к тому, чтобы а, знакомить друг друга с друзьями? Точно,
1: о формате отношений. Ну, Закрытые, конечно. Открытые, да. полиаморные, открытые, ну, полиаморные или моногамные?
0: Да. Ну, знаешь, это же все, обо всем не договоришь, типа слушай, жениться на мне будешь через три года. Если нет, иди ты нахуй. Ну, так также можно
1: же сказать, буду и не жениться.
0: Да, она ебал, хитрюга, зови меня хитрюга, дядка.
1: Слушай, но ну, если брать обеспечительный износ.
0: <свят> <свят>
1: ну типа, если планируешь через три года за мне жениться, то, пожалуйста, вот банковский счет на мое имя, переводи туда деньги на свадьбу и мы начинаем отношения. Если не выполнил, то деньги сгорают.
0: Блин, это, конечно, все такие, но формальности, которые были бы прекрасны, если бы мы не были людьми. Роботами. Ну, если бы мы были роботами и не были людьми, да. Потому что я думаю, на самом деле да, да. хорошо бы понимать, что ты хочешь. Вот, ну, правда, что тебе важно.
1: Знаешь, я чего хочу сказать? Чего? А, я же составлял недавно терапевтический контракт и обратил внимание, ну, работая вот с клиентами, и его обговариваешь, я обратил внимание на каждое свое требование. Неплохо бы дать какую-то, ну, что-то взамен. И мне кажется, очень важно это помнить, когда ты приходишь с требованиями какими-то к партнеру, к потенциальному партнеру или к текущему партнеру, неважно, в середине, в начале в отношении или в конце, понимать, что на каждое твое требование ну, партнер имеет право тоже что-то попросить взамен.
0: Да, или имеет право отказаться.
1: Или имеет право отказаться. Ну, то есть я к тому, что не так, что типа, бля, сейчас я тут нафантазирую всего, приду и вывалю на партнера. Нет, все требования это всегда компромиссы между тем, насколько тебе это важно и насколько ты готов за это платить. Ну вот,
0: видишь, я не очень люблю слово компромиссы, потому что компромиссы это типа не тебе, не мне, а какая-то хуйня. Посередине. Да, посередине. Вот. А ну, я считаю, что все-таки не компромиссы, а договоренность. Договоренность. Ну потому что компромисс это нужно типа немножечко отказаться от того, что ты хотел изначально. Вот. И... Тогда
1: ты очень, мне кажется,
0: но я очень придирчивая к словам.
1: Нет, я думаю, что ты очень категорично тут, потому что далеко не всегда ты знаешь на сто чего тебе хочется. И иногда, пойдя на компромисс, немного изменив свое желание, так чтобы оно mm. могло удовлетворить и партнера, ты можешь удовлетворить свое желание тоже. Такое тоже бывает.
0: Нет, я тебе объясню, что я имею в виду. Компромисс ⁇ это правда как будто бы отказаться от какого-то своего желания и типа чуть-чуть поменять. Но на самом деле за каждым как бы, пожеланием, за каждой просьбой к партнеру стоит какая-то определенная потребность, стоит какое-то переживание, стоит какое-то чувство. И иногда это переживание, это чувство, оно важно, оно потом будет... Все равно прокрадываться в отношения, где ты пошел на компромисс. Хорошо бы понять, какими еще другими способами можно вот эту потребность закрывать. То есть, условно, я говорю, я хочу каждый день переписываться. Для меня это очень важно. Вообще не понимаю людей, которые мало переписываются. Так. Хочу хуярить смс-ки 20 часов в сутки. Из
1: автомата. Да. Смс-очного.
0: Из... Да. А тебе партнер говорит, слушай, дорогая моя красота, я работаю как папа Карла... нет
1: пальцев я на фрезерном заводе.
0: А ты ему говоришь, сука, печатай нос, а он такой, да я нос уже стер.
1: Знаешь,
0: папа так.
1: Какие смс-ки? Ты что?
0: На кнопочном еще такое, где надо много раз нажать на букву, чтобы вышло и краткое.
1: Да. Без осуждения к людям, которые потеряли пальцы. Ну это просто очень...
0: Извините. Где потеряли, там ищите. Блять.
1: Нет, я просто вспомнил. Я, я когда... Свою
0: маму, которая отрубила себе подушечку нет, пальца. Нет. Он рассказывал Она тебе рассказывала? Она
1: был... рассказывала. У нее
0: отросло обратно.
1: Да я видел, я посмотрел, я стоял перед этим топором. <свят> это в моих глазах произошло. Это было... я, я,
0: я махала этим топором? <свят> нет,
1: я не махал этим топором, но это было передо мной. Вот так стоял, смотрел. Нет, когда лежал в больнице, меня удаляли, по-моему, пластину из руки. На сос- сос- ну, в палате, на соседней койке лежал мужик с обморожением рук и ног. И ему пришлось удалить все пальцы. И он вообще не выглядел у- угнетенным, знаешь, угасающе. Он <с- так, <с- так, так, так ловко подкуривал сигаретку. И это было, конечно, вообще дико.
0: Просто. Вот, вот я
1: его вспомнил.
0: Извините, пожалуйста. Он
1: точно смс не не переписывается. Только если голосовой набор использую. Это,
0: наверное, может быть и грустно, но так смешно, пиздец, я не могу держаться, простите. Бля,
1: мы обещали черный юмор в подкасте. Вот он.
0: Вот он: чувство черного юмора, как ножки. У кого-то есть. У кого-то нет, как пальцы. У кого-то есть, у кого-то нет. Ой, бля. Нас, вы... нас забанят
1: на Ютубе уже на втором ролике.
0: Um,
1: все, вернемся к договоренности.
0: Все, ну вот. И да, я хочу переписываться с тобой смс-ками постоянно. А он тебе говорит: слушай, милая, я ненавижу переписываться, у меня, блядь, нет на это времени на работе. Я такая, ладно. Или пальцев. Или пальцев. Она такая: ладно, не надо. Типа, пойдем на компромисс, не будем переписываться. Одна из смс-ка утром доброе утро, одна из смс-ка вечером э, спокойно очередь. и его
1: заебывает, и ей недостаточно.
0: Нет, в итоге, конечно, у нее стояла за этим пожеланием какая-то потребность. Может быть, может быть, это тревога о том, что там, не знаю, я кажусь ненужной, брошенной, там, какой-то. Может быть, э, правда, ревность какая-то. но вот. Что-то за этим стоит, какое-то переживание, да. что если сам... или убеждение, что если мужчина с тобой не переписывается, значит ему нахуй не упало, а такое бывает. Значит, он тебя не любит. Значит, он тебя не любит. Да. Если бы любил, нашел бы время написать, Конечно. хотел бы написал бы. Блять, но это ведь, как говорит одна моя подруга, хуйня из под коня. Но это бред. Мы правда не все. Отвечаем, не все переписываемся. Вот я могу по неделям не отвечать своим друзьям, но это не значит, что они мне не друзья и что я их не люблю. И... Да, я не могу. Да? да, да. Никит не может. Никита, Никите кажется, что если он прям в эту же секунду не ответит, то а меня разлюбят. Да, то его разлюбят.
1: <сас> я очень от этого страдаю.
0: Да, а мне наоборот, ну мне так не кажется. Я думаю, бля, ну это мои друзья, они любят меня любой, поэтому три недели тебе не отвечаю. Извините меня, мои друзья. Пожалуйста, извини меня, мой будущий парень. Он, наверное, же будет, правда? Скажи да. Да. Сука, так никогда не будет. Ты можешь быть более искренним.
1: Да, будет, точно. Не переживай. Будет у тебя парень.
0: Ужасно, короче, просто ужасно. Видишь, с СМС-ками это обязательно будет стать как потребность. И надо тогда договориться, что, типа, а зачем ты хочешь переписываться каждый день по 10 часов? Что это тебе даст? Ну, я буду чувствовать, что я тебе нужна, что ты помнишь обо мне в течение дня. Тогда он такой, ага, помню в течение дня. Можно, не знаю, что. Ну, ну, вот что, например, чтобы, ну, чтобы для тебя было доказательством того, что человек помнит о тебе в течение дня.
1: Ну, пускай в кабинете повесит мой портрет рядом с Путиным.
0: О, норм идея. И фотку тебе скиньте, посмотри, теперь вот так будет. Буду м-м-м. помнить о тебе в течение дня.
1: Да, ну не, не, это фигня, он спиной будет ко мне сидеть.
0: Да и ну на столе на стол, на, на стол поставят на стол, фотографию.
1: Да. На рабочий стол пускай поставят калаш из наших фотографий. ну На телефонную заставку.
0: Никит, ну хватит. Видит бог... Пускай
1: мелодию у него в телефоне, я запишу голосом.
0: Видит бог. Никита не просил у меня этого делать.
1: Дорогой, тебе звонит человечек какой-то. Подними трубочку и помни обо мне. Скачивайте рингтон по номеру короткому 1016. Бесплатно для всех мобильных.
0: 19.91. Монофония, полифония, все, как вы любите. МП 3
1: Да, 8 полифония. Слушай, да я не знаю, как бы. Слушай, мне кажется, правда в том, что я не думаю всегда о партнере. Есть моменты, когда я занят совершенно другими вещами, я не думаю всегда о партнере.
0: Это факт. Я так и знала, что это пример не жду, провалится.
1: Я не жду от партнера, чтобы, он, чтобы она думала постоянно обо мне. Конечно, проблема, когда вы рядом вместе, проводите время вместе, и партнер думает не о тебе. Это проблема. А когда вы занимаетесь разными делами, когда, там не знаю, ты на работе, она на работе, или она с друзьями, ты с друзьями, не думать друг о друге – это нормально.
0: Ну и при этом потом там вспомнить, сказать: о, как там день прошел, да, я да, соскучился да, это да, тоже да. ок. Самое главное, что я хотела донести вот эту вот мысль о том, что за каждым пожеланием стоит какая-то потребность. Ну, да. ее можно как-то реализовывать, Согласна. разговаривать об этом.
1: Хорошо бы ее для начала осознавать. Да. А чтобы осознавать свою потребность, если вы не можете осознать свою потребность вам поможет психотерапевт. Ту, 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 ту,
0: Спасите, пожалуйста. Зовите кого-нибудь, тушите свет.
1: Ты как из дурки сбежал. Пациент. Кто,
0: Кто первый халат схватил, тот и доктор, да?
1: Да. Ну В общем, действительно, важно осознавать эту потребность. Если ты не осознаешь потребность, какая у тебя стоит за этим. Потому что очень легко я вижу такой разговор, типа, а, ну, вот сейчас кто-нибудь послушает наш подкаст, пойдет своим своему партнеру и скажет, слушай, а вот то, что ты просишь носить мои трусики, uh-huh. это какая у тебя потребность?
0: Потребность в извращениях, детка.
1: Да, так бы он и сказал, конечно. Нет, он скажет, я не знаю.
0: Мне просто нравится. Потребность в удовольствии.
1: Это никогда не угадаешь. Поэтому, чем более осознанный рефлексирующий партнер, тем проще выявить эту потребность и, соответственно, ее закрывать, не отвлекаясь на какие-то формы, которые в обществе приемлемы.
0: Слушай, а как думаешь, зачем люди врут о том, чего они реально хотят? Я тут просто подумала. проведи пример. Но, э, например, чувак говорит, я уже там, типа реализован в карьере э, Хочу жениться, хочу жениться, говорит он тебе на свидание. И этим либо отпугивает тебя к чертям собачьим, э, либо привлекает.
1: И при этом не хочет жениться.
0: Ну да, а при этом это все вранье.
1: Слушай, люди э, очень любят искать рациональные ответы. Не разбираясь, не погружаясь в какое-то проживание чувств. Это, ну, я давно заметил, и в терапии тоже в этом убеждаюсь постоянно.
0: Чуть не упала.
1: В том, что мозгу гораздо проще найти какой-нибудь ответ на стороне с какого-нибудь известного там психотерапевта или какого-нибудь бизнес-тренера.
0: На моей что ли?
1: Запомнить его. Запомнить его и им отвечать всегда, не прикасаясь к себе не прикасаясь к своим чувствам и переживаниям, и поэтому, ну то есть человек этот мог, ну слушай, он может, во-первых, врать э, сознательно, пытаясь там, не знаю, затащить тебя в постель или получив от тебя что-то. Он может врать неосознанно, будучи убежденным, что действительно ему вроде как хочется жениться, но на самом деле он не хочет жениться. А прочитал просто где-нибудь в паблике о том, что женатые мужчины зарабатывают больше. А он просто зарабатывать больше хочет, например. Нормально. Очень много мусора в голове у людей. Да и у нас тоже.
0: Хорошо бы, когда вы разговариваете и общаетесь, не видеть сразу перед собой вот этого чувака во фраке, и что это твой будущий муж, или там твоя будущая жена и мать всех твоих 15 детей. А... а
1: что, кто-то так видит?
0: Конечно. Да? Разговаривают через призму того, что хотят от жизни, а не того, что есть на самом деле в реальности предлагает вот чувак напротив. Я думаю, что
1: Да, я бы тоже см... Про
0: ценности надо говорить. О том совпадают наши ценности или нет. Ну условно мы вот недавно Слушай, с моей Настя, близкой подругой. Вот ты сейчас... Подожди, ты меня перебиваешь?
1: Да, я перебиваю.
0: Мы недавно с моей близкой подругой говорили о том, что вообще-то семья сейчас кажется уже чем-то привлекательным, что уже достаточно много всего сделано и в себя вложено для того, чтобы не бояться иметь детей, что правда хотелось бы иметь ну, как бы семью. Это какая-то вот там наша, например, ценность. Но, во-первых, она не у всех может быть такая. И... Да. У меня были мужчины, для которых семья была непонятной ценностью. Ну, то есть для меня, например, эта ценность почему понятна? Потому что у меня мама и папа 30 лет вместе. Они очень друг друга любят. Когда мы с братом уехали, разъехались по городам, они продолжили вообще замечательно жить. Они там тусуются, что-то думают про переезд, туда-сюда. В общем, у них насыщенная яркая жизнь. И я смотрю на них и думаю, бля, да охуенно. Я вспоминаю, как мы жили, когда вот мы были детьми. Короче, думаю, семья ты говоришь про свои Интроект. Да, про свои э, убеждения, про свое видение, да. что семья – это клево.
1: Да, а, а кто-то как... рос в неблагополучной семье. Для да, семья думаю, это не семья круто. семья – это
0: пиздец. Да. Я под свои ценности человека не смогу подтянуть. Как бы я ни старалась, я не смогу подтянуть его под свои ценности, если он всю жизнь свою сознательную бежит от семьи.
1: Это очень важно.
0: И я думаю, что правда важно разговаривать про ценности. Мы даже с этой подругой, знаешь, чего придумали? Это вообще просто шок-контент,
1: шок-контент. Да, мне кажется, с такими разговорами легко договориться до принципов аристократии, там какого-нибудь 19-18 века, когда выбирали компаньому. Мы договорились
0: опросник составить, что А-а-а. мы будем ходить на свидание, общаться с мужчинами, а потом составим список вопросов, которые хорошо бы обсудить в начале отношений, чтобы понимать, в одной вы цен, ну, вот, системе ценностей а-га. или в разных. Скажи идея огонь, мне кажется. Да. Мне кажется, огонь. Она просто тоже психотерапевт и айтишник, то есть она такая, может, все.
1: Так, а тут у нас есть? Вот, ну, 170, ну, не так же это будет. Ну, да ну, нет, там вопроса. даже не 174
0: вопроса будет, а просто...
1: Посмотрите, пожалуйста, вот на этот молоточек.
0: Ах, Господи Иисусе... Так, все
1: нормально, центральная нервная система в порядке. Можно ноготочек ваш спилю. Это для генетического теста. Я детей просто хочу. Так, значит, курили. Как долго?
0: Употребляли.
1: Употребляли, По не бахали? Да. Скольких отношений были. Сколько точно было отношений.
0: Боже, Никита, тебе нужно заниматься какой-нибудь пародией еще помимо подкастов наших, потому что ты прекрасен. Стендап от Никиты. Стендап от Никиточки.
1: Но про систему
0: ценностей же хорошо. Мне кажется, правда, хорошая идея. Я я думаю, что
1: это очень задротская идея.
0: Да, блядь, ну какого хрена? Почему? Объясни.
1: Я думаю, что это происходит так или иначе. Все люди к этому стремятся. Когда узнают нового человека, когда узнают партнера, все люди стремятся узнать о нем побольше и сверить вообще сверить, э, какие-то свои ориентиры и чужие ориентиры, посмотреть, насколько вам по пути. Просто все это делают в меру своей какой-то осознанности, возможности к рефлексии. И опросник здесь, конечно, хорошо, он выводит как бы это на осознанный уровень, но я не думаю, что нужно таскать этот опросник с собой, просто хорошо бы проговорить этот список вопросов для самого себя, для самого себя составить этот опросник, что мне важно, что я хочу спросить, что я хочу знать даже о партнере. И э, сверяться с ним. Но это как какой-то внутренний ориентир, а точно никакой. какой Раздаточный материал, который, пожалуйста, тестик заполните.
0: Да, конечно, нет. Это скорее на что обратить внимание, вообще у себя, что спросить, что мне надо да, вообще. Да. И чего у партнера спросить, похожи ли наши ценности?
1: А я еще, знаешь, что хотел сказать? Вот mm. ты говоришь, в момент общения ориентироваться не на какие-то представления о том, как я буду жить там через какое-то количество лет, может быть, даже не на ценности, а еще бы хорошо в момент начала отношений, вообще в момент отношений я с человеком, вот процесса текущего, очень, очень хорошо бы в этот момент обратить внимание на то, что есть уже сейчас. Это очень важно тоже, потому что в мыслях о будущем, в мыслях о том, что может произойти, можно очень легко уйти от настоящего момента, от какого-то переживания дискомфорта или, наоборот, от переживания дикой влюбленности, сексуального возбуждения или какой-нибудь нежности или еще чего-то, или отвращения. И если их упустить в мыслях о том... То есть ты можешь смотреть на человека и думать... Боже, идеальный ген... генотип, идеальная семья, рос в полной семье, братья и сестры, воспитан хорошо, в холке метр восемьдесят семь, вполне себе телосложение. Хоро... Ты
0: с... Свой рост что ли назвал только что?
1: Нет, я пониже. Телосложение спортивно-атлетическое, блондин там типа голубые глаза, супер редкий редкий вид, типа надо брать. Про кого это? А ты сидишь, и у тебя отвращение к этому человеку. Ну, вот какое-то внутреннее отвращение, которое ничем не обусловлено. Ты вроде...
0: Отвратительный блондин на всю страну такой один.
1: Прикинь, такой есть. Поэтому все остальные блондины вполне себе нормальные.
0: Отвратительный блондин. Да, Ходит
1: где-нибудь такой, типа, я отвратительный блондин.
0: Все-таки, господи, какой то отвратительный.
1: Слушай, как, как в том меме вот, выражение того чувака. Сидит типа на баре, к нему подходят две девчонки, такие типа спрашивают его, привет, пойдешь танцевать? И он такой типа скромный такой, да. Они а... такие, отлично, мы тогда сядем на твое место. И он такой, знаешь, со, со слезами, слезами танцует. Это, такой, это ужасно, тип... грустный мир. ужасно грустный мем. Ужасно грустный мем, ужасно. Я надеюсь, что нет такой судьбы у человека. В общем, в моменте может быть очень сильное там, какое-то отвращение или, наоборот, какие другие чувства, которые гораздо больше тебе скажут о ваших отношениях, чем твои и его ценности.
0: Никит, да. по поводу жизни в моменте. У меня в моменте, в общем, кое-что есть.
1: Отвращение ко мне?
0: Нет, нет. Мы же... Выходим, этот выпуск увидит свет ровно 15 декабря, ровно в твой день рождения, и э, я хочу немножко отпраздновать. Правда? Да. У меня кое-что для тебя есть.
1: Ничего себе. <рых> все пошло не по плану.
0: Они просто заклеили все, извините. Извините, сейчас все будет хорошо. Малиновые, короче, вывели из этой из из того, чтобы делать. Вывели малиновые из производства.
1: О, 92.
0: Подожди, у меня еще кое-что есть.
1: Офигительно.
0: Так, Никита. Да. Эм,
1: Мне пол- забрать, да, надо?
0: Да, наверное, вот лучше вот так. <плёк> э, в общем, что я хочу тебе сказать. Да. Ты потрясающий. Это вообще-то Никита придумал э, идею этого подкаста. И вообще, ну, как бы... Идея, может быть, мы придумали вместе, но идея делать подкаст принадлежит Никите. Никита придумал наше первое название, которое бывшее, когда мы еще были бывшими. Потом Никита придумал наше второе название. Никит, спасибо тебе большое, что ты у нас у всех есть. Ой, да. Ты потрясающий, как здорово, что ты дожил до 29 и выходишь теперь на Ютубе. Вот. Я безумно счастлива, что мы делаем вместе этот проект. Загадай желание. И это должно быть какое-то такое профессиональное желание, потому что свои личные желания ты будешь загадывать на, на празднование да. дня рождения. А тут загадай какое-нибудь такое вот клевое профессиональное желание. Ты потрясающий продюсер. А надо
1: говорить? Можешь
0: говорить? Можешь говорить, может, нет. Ты потрясающий продюсер. Ты Хочу потряс... рубиновую
1: кнопку ютубовскую. Она дает вспомни 50 миллионов подписчиков.
0: Рубиновая ютубовская кнопка.
1: Рубиновая, по-моему, да.
0: Никита хочет рубиновую ютубовскую кнопку. Она Ребята... Просто
1: симпотнее гораздо, чем золотая.
0: В общем, вы знаете, что нужно делать? Нужно делиться нашим подкастом и исполнять Никитину рубиновую мечту. дам. Обязательно сбудется, задувай. Спасибо. У тебя рубиновая тарталетка. Ура! с днем рождения! Спасибо
1: большое. Очень приятно. Я съем ее после подкаста. Ну,
0: поставь ее там рядом с макбуком. Да. Но...
1: Вот сюда поставлю.
0: Ну, сюда поставь. Спасибо. Uh,
1: очень приятно.
0: Это по поводу момента. Но я думаю, что это правда важно. Uh, и вы дарили мне подарочки на день рождения. И вы, Никите, тоже, пожалуйста, дарите подарочки на день рождения. Мы Опубликуем номер карты. Что, куда? Серьезно? Конечно, куда, Никите... Конечно, ничего. Я не очень Никит. стесняюсь этого. Это очень приятно. Когда люди, которые тебя любят, знаешь, даже когда приходят 50, 200, 500 рублей, это очень, очень приятно. Это такое признание и такое вот как бы заметность, что ты есть, а ты правда есть, и ты очень много делаешь для этого подкаста. А 100 рублей это не то, что... Хочется зажать. Это то, чем хочется поделиться. С днем рождения, пирожок!
1: Спасибо!
0: Поэтому, конечно... Поздравляйте, Никита! Если вам не жалко денежек, кто ему тоже переводить, пожалуйста. А он потом купит какой-нибудь подарок себе. Рубиновый читается рубиновый перстень.
1: Не, не стесняйтесь мне писать. Я то я вижу, Настя пишут, а мне не пишут. И когда говорят, почему мне не пишут, то потому что постеснялись написать мне, а Настя типа написали. я типа холоднее и закрытие. Я действительно, наверное, выгляжу холоднее и закрытие, но в душе-то я нежный лимур.
0: Лимон. Лимон.
1: Нежный лимон. Нежный лимон. Наверняка у многих бывало такое, когда они спрашивают партнера. Партнер, а что между Даби происходит? Да. И партнер говорит, а ты меня спрашиваешь. Ничего не происходит. Откуда я сдаю, мать твою, что между Даби происходит?
0: Слушай, и это хорошая новая тема, куда я хочу тоже перейти. Потому что бывает так, вы отлично проводите время, занимаетесь сексом, куда-то ходите, он за тобой ухаживает. То есть у вас прям такой классный развивающийся роман. И тут в тебе возникает тревога, а что между нами? Нужно срочно назвать это все своими именами, чтобы что непонятно. Угу. Просто назвать все своими именами. Часто на этот момент что, слушай, а давай поговорим, что все-таки между нами.
1: Партнер сливается.
0: Да, заканчиваются какие-то классные Ой, отношения. Я
1: думаю, нам надо убегать.
0: Да, да. И понимаешь, то есть вы клёво общаетесь, вы клёво проводите время, клёво трахаетесь, клёво целуетесь. Всё клёво. Да. До этого вопроса, а что между нами? Почему? Почему так бывает? Но. Э... А
1: я тебе скажу, почему. Давай. Осознал смертность, конечность бытия.
0: Ой, бля, пожалуйста, замените мальчику в студии.
1: терапевт вчера сказал.
0: Правда, такой вопрос, что между нами, может пугать. Ну, и меня тоже...
1: Особенно, когда от тебя ждут ответа, прям вот от тебя, не предлагая никакого своего, это выглядит как перенос ответственности полный. Типа ты мне скажешь, что между нами.
0: Нет, ну в свое время э, меня напугали и просто намерения, и с вопросом, что типа уже хватит ломаться, давай уже признай. И это меня тоже напугало, понимаешь?
1: Ну, хватит ломаться, давай уже признай, мне кажется, много кого бы напугало. Это нормально.
0: Да, может быть. А может быть и нет.
1: Может быть и нет, да. Вот такой у нас подкаст. Может быть, да, может быть, нет. Это нормально. Но не для всех.
0: Как и вся жизнь, Как и вся
1: жизнь. А что вы хотели? Это всего лишь жизнь. Что вы сюда пришли? С ответами готовыми? Нет. Хуй вам не ответы. В этом выпуске, кстати, матерюсь я больше, чем ты.
0: Представляешь? Да. Потому что я интеллигент. Ну,
1: потому что вы вчера с Яной встретились, и вся агрессия просто ушла из жизни у вас обоих.
0: А у тебя что? Накопилось? А, Я почувствовал свободу быть собой.
1: Не знаю. Ну, не важно.
0: Очень часто люди вот на Тиндере пишут что хотят отношений, аля, э, типа дружбы с бонусами. Да. Э-э, не
1: хотят ответственности.
0: Да, не хотят ответственности. И договоренности. Нет, почему это вполне понятные договоренности? Дружба с бонусами вполне понятные договоренности. Мы видимся, трахаемся, проводим время. Угу. Я за тебя не несу ответственности, ты за меня не несешь ответственности. Вполне понятные договоренности. Да. Э-э-э а бывают недоговоренности. То есть у вас условно дружба с бонусами, никто еще не готов к ответственности, вы просто классно проводите время, но не обсудили этого заранее. Вот я думаю, что, э, правда, мы приходим как бы со своими ожиданиями, что человек, напротив... Ну, будет думать так же, как и мы. Да. И хотеть того же, что да, и хотим. Мы. Да, ну 100%. Это же нормально, а это ненормально. Да. И он же точно понимает, что это нормально, а вот это ненормально. Да, да, да. М- и тогда появляются какие-то скрытые ожидания, скрытые контракты. Что нет, ну если мы переспали, это значит, что он больше ни с кем не спит. А потом нож в спину, он еще с кем-то переспал, оказывается. Какой кошмар? Или она с кем-то переспала. Это вообще просто шлюха. Шлюха. Найду во всех соцсетях и везде напишу шлюха.
1: Да даже банально, вот идете на первое свидание, ты думаешь, типа, блин, сегодня хочу потрахаться, хорошо. А человек, с которым ты идешь на свидание, думает, ну, я вообще... Я даже, типа, ноги не брила, не знаю, ну, не планирую вообще сексом заниматься. И и вы такие сидите, и один в в своей проекции видит мир, другой в другом. Типа он такой думает, она улыбнулась, меня точно меня хочет. Она такая думает, что-то он... это. Трогает. Ему, наверное, ткань моих джинсов нравится.
0: Или говорит такая нежная кожа. О, заценил мой крем для рук.
1: Да, да, да. да.
0: Ну да, и получается, что с одной стороны, бывает слишком рано говорить об ответственности. Вот давай так, через какое время после... Начало общения, того, как вы там проводите время, куда-то уже сходили вместе, что-то уже обсудили, может быть, занялись сексом. Через какое время ты готов заключать договор о том, что вы в отношениях?
1: Слушай, я не скажу какого-то конкретного времени, потому что его, ну тогда что, на, на таймер выставите, что ли, будете по нему жить. А, я думаю, что зависит от того, как тебе комфортно. Я очень даже не хочу говорить ни про какие стандартные, ни про какие-то свои свои установки, потому что я думаю, что это полностью зависит от человека, с которым ты, от твоего состояния. Потому что, например, в одних отношениях ты можешь через год только об этом разговаривать, и вы медленно-медленно подступаетесь друг к другу, тебе безопасность наращивается очень медленно. А в каких-то отношениях вы настолько быстро сливаетесь, и настолько быстро вы как-то ну, влюбляетесь друг в друга, и все так хорошо, что можно обсуждать хоть там через две недели.
0: Слушай, а я вот как-то убеждена, что не раньше, чем через три месяца стоит об этом говорить. Потому что где-то первые три месяца вообще идет тотальный зашкал по гормонам.
1: Типа влюбленность сильная?
0: Конечно. Там настолько гормоны бомбят...
1: Нет, нет, смотри, что... ты, я, мне кажется, ты опять говоришь про моногамные закрытые отношения.
0: Нет, подожди. Про каким?
1: договоренности о ну, длительных моногамных отношениях.
0: Да, о том, что мы вообще просто в отношениях. Да, да,
1: о том, что вы в отношениях. Что мы пара. А вот проговаривать, например, то, что ну, если вы в начале отношений проговариваете, что в ближайшие три месяца вы не в отношениях, это тоже договоренность. И для нее не надо ждать три месяца. Ее можно обсудить на первом свидании вообще. Сказать о том, то, что, ну, типа, даже если у нас все классно, даже если у нас все супер, я не считаю наши отношения пока что типа отношениями. Я ну, не какими-то готов...
0: серьезными и продолжительными. Да. Типа, будет понятно месяца через три, когда гормоны пойдут на убыль и значит... покажет? Ну, и станет проглядывать человек. Но я думаю, что когда у тебя.
1: Я теперь понимаю, почему тебе в Тиндере плохо отвечают. Мне кажется, это ну, прям жестко. Я бы охуел, если бы мне так сказали. Что? Типа, знаешь, паренек, три месяца, блядь, как? Как бы ты. Как, как бы ты хорош был, я ничего, я не был? Я
0: ничего такого не говорю в Тиндере. Может быть, и зря. Я вообще в Тиндере супер лапочка.
1: Я думаю, что ты правда супер лапочка, но вот эта вот фраза мне показалась очень. Острый и. Да слушай,
0: первые три месяца, если что-то как бы родилось, вам прикольно, вас тянет друг к другу, там занимаетесь сексом, и все классно. Нет смысла загадывать дальше. Вот три месяца, как бы, пройдет, и все будет так же классно, как и в начале, тогда. Есть смысл обсуждать уже какую-то ответственность, а до этого, как вообще можно сказать, да, я готов к ответственности, нахуя тебе она нужна? Но зачем тебе какая-то дополнительная ответственность? Что, своей мало?
1: Я слышу в твоих словах, что в начале отношений не брать на себя то, что ты точно, ну, что ты ничего не знаешь, готов ли ты соблюдать да или Да, конечно. Да, с этим я согласен. Я хочу сказать о том, что, во-первых, нет ничего страшного в том, чтобы менять договоренности.
0: Да, это факт.
1: Проговаривать их заново. И я думаю о том, что в попытке проговорить прям все и сделать прям все договоренности, есть очень много какого-то желания контролировать все,
0: да, что это очень факт.
1: сильно убивает живость отношений. И здесь надо искать баланс, для каждого он свой. И когда ты говоришь про вот эти договоренности, да, про там три месяца... Вот, Нет, вот, я, вот я не
0: хочу прям жестко зарегламентировать, но я хочу просто обратить внимание, что э, первые три месяца, даже, возможно, первые полгода настолько херачат гормоны,
1: о чем что
0: кажется, что это лучший человек на планете Найс, Земля, но... и нам нужно срочно пожениться сейчас, завтра, чем... пожалуйста. А
1: в... Ну, пожениться, наверное, да. Не стоит, наверное, жениться первые три месяца после знакомства. А я не вижу никакой проблемы в том, чтобы клясться вечной любви, первые там три месяца общения.
0: Ты да не, я тоже не вижу. А потом,
1: спустя там ты, какое-то время, если ты понял, что ты, ну, что это была влюбленная, что ты не любишь, на самом деле, не хочешь быть вместе, сказать, слушай, ну, вот такая ситуация. Извините.
0: Извините. Прошла это нормально. любовь.
1: Нормально менять договоренности.
0: Слушай, ну вот знаешь, как с одной стороны, вот мне хочется все равно какой-то итог подвести, что с одной стороны невозможно все проговорить на берегу и зарегламентировать сейчас, когда мы там виделись два раза в жизни. Да. С другой стороны, очень провальная стратегия, вот очень провальная стратегия э, приходить на свидание с какими-то ожиданиями и думать, что человек, напротив, будет размышлять так же, как ты, и у него такое же видение нормального, ненормального, правильного и неправильного. Да. И вот между этими двумя странными полюсами прийти с договором и прийти... Ни с чем просто типа плыть по течению. Есть золотая середина. я думаю, что каждому нужно выбрать, что для него принципиально важно на данном этапе. Например, мне важно сначала познакомиться, прежде чем перейти к сексу. Какое-то время походить на свидание, посмотреть друг на друга в разных обстановках, может быть, даже сходить друг к другу в гости, но не заниматься сексом. Потом на следующем каком-то этапе если мы будем заниматься сексом то тогда я хотела бы знать занимаешься ли ты сексом еще с кем-то и вообще вот ну как мы договариваемся сейчас нас штырит друг от друга и мы трахаемся только друг с другом или мы все-таки рассматриваем еще каких-то других партнеров и занимаемся сексом еще с кем-то угу. для меня это важно я бы хотела это знать так. и я думаю что каждый бы хотел это знать потому что для кого-то неприемлемо параллельно заниматься сексом с разными партнерами
1: да я понимаю.
0: Вот, и то есть какие-то опорные точки все равно должны быть, ну там, если вы идете на свидание, если вы как бы в активном поиске и вообще рассматриваете потенциальных партнеров именно для отношений, то хорошо бы тогда знать, на что вы будете опираться, ну какие-то такие маленькие кочечки, которые ведут вот уже все к более, ну все к большим договоренностям, все к больше там, не знаю, закрытости, например. Да отношений. При этом я искренне считаю, что когда девушка, не всегда девушка, бывает парень, который на втором свидании садится и говорит, ну что, блядь, когда ты мне там уже дашь все свои пароли, «Значит, а кто такой?» Вот я там у тебя видел в Инстаграме, блять, фотку, это кто? Удали эту фотографию, ты думаешь, «Ты кто такой, чувак? Ты вообще иди нахуй. «Ты кто такой? Давай, давай, до свидания!» «Давай, до свидания, реально!» Ну, или там, девушка, а какие там у тебя планы? А мы в каких отношениях? И это реально пугает. Невозможно ответить на этот вопрос, ну, потому что, может быть, мы идеальная вообще пара, но дай время-то привыкнуть к тебе».
1: Ну, по крайней мере, используя более, более такие мягкие формулировки.
0: Но какие вот более мягкие? Как можно прояснить, какие у нас отношения? Ну вот, допустим, мы с тобой вообще пошли по немому сценарию.
1: Как прояснить, какие у нас отношения? Да,
0: целовались, трахались, теперь вот все непонятно.
1: Я думаю, если вы занимались сексом, то вполне нормально спросить у партнера, занимается ли он сексом, еще с кем-то еще и планирует ли он заниматься, пока вы вместе. Ну типа, пока он как-то с находится в отношениях с тобой. Он
0: только мы не вместе.
1: Ну, ты говоришь, ну, типа, вот в следующий раз мы увидимся. К следующему разу ты планируешь там с кем-то спать вообще?
0: Ну, я не знаю, как пойдет.
1: Ну и пошел нахуй тогда.
0: Вот видишь, ты психанул, потому что это похоже так себе форму. Типа, не
1: знаю, как пойдет. Да, ну типа... Ты действительно не справился. Да. Но ты с вызовом таким говорила, что действительно я подумал, что ну, тебе что... не важны мои чувства.
0: Вот видишь. Совершенно. вот, видишь. У меня
1: есть куча скрытых контрактов, подписанных тобой. Ты просто о них еще не знаешь. Да, это правда,
0: мы разыграли такую прикольную ситуацию. Не,
1: хорошо бы поговорить, например, сказать, типа, давай еще раз эту ситуацию попробуем симулировать. Какие водные данные? Типа вы спали.
0: Мы ходили на свидание, Переспали. Целовались, да, несколько свиданий. Переспали, может быть, даже не один раз, просто ни о чем не говорили. все шло так по накатанной, тык-тык-тык, переспали, там, не знаю, и ты у меня остался, и я у тебя осталась.
1: И надо выяснить, какие у нас отношения.
0: Да. В- вдруг ты понимаешь, что ты не знаешь, мы вообще кто друг другу.
1: Ну, тут стоит обратить внимание.
0: какое, ну, какое что ли, типа... Ну вот правда, ты в растерянности. Ты тут... в какой-то момент понимаешь, что ты что-то не понимаешь.
1: Мне кажется, тут если ты, ну если тебя не устраивает, да, вот такое положение дел, то тут стоит обратить внимание на то, какой вообще партнер разговаривал, рассказывал, ли, открывался ли он, рассказывали о своих планах, о том, чем он занимается, что он будет делать и так далее.
0: Ну он там что-то говорил, что уже давно не в отношениях. А, 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 что, а что ты
1: хочешь от него получить? Типа узнать, какие у вас отношения?
0: Ну да, как-то а вот. А что
1: значит узнать, какие у вас отношения? Типа узнать будет ли он спать с кем-нибудь еще?
0: А вот это очень хороший вопрос, потому что что значит узнать, какие у вас отношения? А как ты думаешь, какие у вас отношения? Да. Предмет этого разговора должен быть не такой, Слушай, а мы вот с тобой там время проводим, спим, а какие между нами отношения?
1: Да. Не, так.
0: не такой должен быть разговор. Типа не знаю, какие блядь, хорошие, да, дружеские. это очень странный
1: вопрос. Что ты ждешь от меня такого ответить?
0: Да. А я думаю, что тогда хорошо бы сверить ваши картины мира. Мы с тобой спим, ходим на свидание, вкусно едим, не знаю, уже посмотрели какой-нибудь фильмец вместе, поржали, обсудили, угу. но совсем не проговаривали никакие договоренности, вообще не называли это какими-то словами. Угу. Я думаю, вполне нормально сказать что-то типа: Мне нравится проводить с тобой время. Мне нравится все, что сейчас происходит. Мне, там, не знаю.
1: Хорошо с тобой. Да,
0: мне хорошо с тобой.
1: И я бы хотел, хотела...
0: Нет, нет, нет. А как ты
1: на это смотришь? Нет,
0: нет. Мне хорошо с тобой, мне нравится проводить время, мне нравится наш секс. Да, я бы бы хотела продолжать и посмотреть, что из этого получится.
1: Ну, хорошая фраза.
0: И у меня есть несколько наверное, вопросов, которые мне важно обсудить. Не для того, чтобы, не знаю, обвинять тебя или контролировать, а для того, чтобы понимать для себя. Мне это важно. Всего там пара вопросов. Первый – это занимаемся ли мы... А, ну, ходим ли мы на свидание еще с кем-то? Так. Будешь ли ты ходить, как ты хочешь? Так. И будем ли мы заниматься сексом еще с кем-то? Хочешь ли ты? Там, для себя я понимаю, что на свидание я бы, наверное, хотела ходить сексом, пока я ни с кем не готова заниматься, потому что мне с тобой офигительно. Угу. Я думаю, что хорошо бы сформулировать про себя, правда.
1: Да, хорошо говорить о себе, потому что очень как часто... Себе?
0: Я думаю, что даже в таком разыгрывании я очень думаю, много чувств поднимается. Я думаю,
1: потрясающая фраза, которая очень успока... ну, потрясающий разговор, который очень успокаивает, который очень как-то ну, дает безопасности. Показывает человеку, что со, со мной все в порядке, что меня готовы выслушать, со мной готовы договариваться. Еще я бы сюда вставил после того, как ты сказал, типа там мне в отношениях вот так вот, мне вот так вот, вот так вот, вот так вот. Я бы еще... и, и прежде чем сказать о том, что я бы хотел с тобой обсудить еще какие-то кусочки, я бы еще спросил: а как тебе? Ну, спросите вот обратную связь: типа, mm-hmm. а как тебе? И после этого уже разговаривать, отпираясь от него, потому что, может, ему вообще хреново.
0: А, ну да, ну там, типа, как тебе? Типа, он говорит, мне тоже вообще-то клево. Да. И тогда можно сказать, типа, ну что, тогда... Это
1: сильно поддержит тебя.
0: Ну да, при... тогда предлагаю продолжать И в и том в... же да. духе и посмотреть, что из этого получится. Да.
1: и вторая важная вот вещь, про которую ты сказал, о том, чтобы э, сказать самому тоже, что тебе хочется... Ну, как ты вообще это видишь? Потому что очень часто это работает так. тебе подходит, там, например, ну, партнер, говорит, ну, не партнер, а вот человек, с которым вы там сходили на свидание, переспали или еще что-то, говорит, какие у нас отношения? И ты не понимаешь, что сказать, типа, сказать, типа, да мы только трахаемся. Ну, насколько это обидит человека, не обидит, насколько он ожидает этого, не ожидает. Или ты думаешь, блин, наверняка он ждет от меня а, ве- вер- верности, Завтра. любви, да, и кольца. А там вообще, может, не ждет. И ты думаешь, блин, ну, такой. Я Мне бежать надо, если другу помочь. И Рома, переезд. извини,
0: но мне надо бежать. Дела, прости, дела, да. дела.
1: А ты, на самом деле, может быть, там планировала только сексом заниматься. А человек уже подумал. Поэтому, я думаю, хочешь открыться, откройся сам чуть-чуть сначала.
0: Да. Что? Мы, мне кажется, Мы отлично, подвели отлично подвели итог. Да. Поэтому мне кажется, что не то, чтобы люди сейчас не готовы брать на себя ответственность. Мне кажется, что... Люди просто, правда, стали избирательнее, избирательнее и внимательнее подходить к тому, в какой ситуации я готов брать ответственность, а в какой не готов. Медленнее подкрадываться к этой ответственности. Да, я думаю, Но ш... это неплохо.
1: Я думаю, что люди остались такими же, какими и были, и как были те, которые сразу же в сливание прыгают, как были те, которые как-то контрзависимо на это реагирует и вообще никакую ответственность не готовы брать или там никакие договоренности заключать. Ну да, заключать. это правда,
0: такие убегающие, как были, отвергающие. Как и были
1: те адекватные люди, которые где-то посерединке находились и могли разговаривать. Просто тут меняется твой а круг Анастасия,
0: общения. мы переспали прошлой ночью, и, в общем, я хочу жениться на вас. И ты думаешь, что, типа, чего? Чего?
1: Так сильно тебе понравилась моя писечка?
0: Пацан, ты точно все посмотрел из того, что предлагает Тиндер?
1: Нет, нет, нет. Тут можно еще задать вопрос. А что ты через 15 лет будешь со мной делать тогда? Ну или там через 25? Как бы, знаешь, клитер не молодеет.
0: Что? Что ты несешь? Вырежет. Ты странный. Съешь вишню.
1: А что, молодеет?
0: А есть операция по омоложению чего на свете. Ну да. Никит. Что? Мы расстались и пытаемся найти ответы на вопросы, которые очень сложны.
1: На вопросы о жизни. Спасибо большое всем нашим патронам на Патреоне. Ссылка на этот Patreon внизу. Вы, пожалуйста, открывайте ее, подписывайтесь, отправ... подписывайтесь на любой тариф, который вам нравится. С тарифа от 1 доллара вы получите доступ в закрытый чат наших патронов. Для тарифов больше мы придумаем какие-то еще бонусы. Когда мы будем набирать, по-моему, 700 да, долларов мы ставили. Мы будем делать дополнительный выпуск раз в неделю. Возможно, мы их как-то пересмотрим эти награды, потому что мы долго идем, у нас там 160-170 долларов. Вот, но, если вы хотите поддержать наш подкаст, пожалуйста, подпишитесь на нас на Патреоне. Это очень важно. Мы на это деньги купим оборудование, камеры и будем делать. И более оборудуем
0: свою студию, чтобы делать больше контента.
1: Да, это было бы здорово. Вот. Спасибо всем, кто просто рассказывает про нас, кто закидывает нам деньги через форму на сайте. А, спасибо большое, кто репостит наши подкасты в сторис, Это очень здорово. Записывайте видео, как вы смотрите нас, отмечайте на нас. На Выкладывайте в сторис, Это здорово. Мы тоже это будем репостить. Пишите нам ваши приятные слова, пишите комментарии. Пишите комментарии на ютубе, в инстаграме, еще где-нибудь. В общем, спасибо большое, что вы у нас есть
0: никита сильно переживает похоже что вы его разлюбите а я как-то уже поверила в вашу любовь и не переживаю вашу любовь и вашу ненависть к моему смеху спасибо вам огромное без вас ничего бы не вышло потому что без вас мы так бы с никитой и сидели вдвоем в кальянной и терли за отношения спасибо за любовь спасибо за поддержку спасибо за репосты вы наши котики. Супер-любовь.
1: С вами была Анастасия Яршова, сексолог, психотерапевт, блогер, предводитель всех счастливых.
0: Всех неловких, блядь. Всех неловких. И Никита Савельев, редактор, блогер, продюсер. Продюсер этого подкаста, наш именинный пирожочек, день рожденный 20 летний 29-летний э, предводитель всех красивых.
1: 19-летний, ты хотел
0: сказать. 19-летний предводитель всех красивых. И сука очень мудрых в свои 29-19. Э, Никита, с днем рождения! Спасибо. А вам всем пока! Пока.
1: Пока! 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 Скида!